0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind Matthias, und unser Gast, Florian. Und da hinten in der Ecke sitzt mit Abstand Dieter, der hat heute wieder den Mittelwellensender angeschmissen. Und die Übertragung läuft in Ordnung, Dieter? Ja, er nickt wunderbar. Äh, auch auf Mittelwelle sind wir also gut zu hören. Lieber Hörer, das ist eine sehr gute Entscheidung, dass du eingeschaltet hast und hörst unser Programm. Noch besser ist es, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast, und äh, dazu kannst du eine E-Mail schreiben an
2: welle370.funkerberg.de.
1: Oder du schreibst per Post eine Briefkarte oder einen Brief mit äh, ausführlichem Bericht gerne an
2: welle370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Und äh, wer Lust hat, der kann auch eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht schreiben. Und die Nachricht geht an...
2: Die Telefonnummer 0151 700 15711.
1: Heute geht es um On-Air. Das wird uns durch den ganzen Tag tragen. Und wie immer an dieser Stelle beginnen wir äh, unser Programm mit einer Prise Funkgeschichte. Die Geschichte des Monats Januar.
0: Welle
3: 370. Eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Bereits in den frühen 1920er Jahren gab es die Idee eines Rundfunksenders für ganz Deutschland. Der 1926 in Königswusterhausen in Betrieb genommene Erste Deutschlandsender war die erste Umsetzung dieser Idee. Sein sprödes durch hochwertige Bildung und Information geprägtes Programm war allerdings nicht wirklich beliebt bei den Hörern. Am 1. Januar 1962 um 16 Uhr ging mit dem Deutschlandfunk wieder ein Sender für ganz Deutschland in Betrieb. Vorausgegangen war das Ringen um ein gemeinschaftliches Rundfunkprogramm der ARD als Reaktion auf die Wiederinbetriebnahme des deutschland durch die DDR. Der erste gesendete Programminhalt des Deutschlandfunkes waren Nachrichten. Und das war durchaus Absicht. Deutschland war mittlerweile durch eine Grenze, durch eine Mauer getrennt. Elektromagnetische Wellen aber halten sich nicht an Mauern und Grenzen. Der Auftrag des Deutschlandfunkes bestand darin, ein Informationsprogramm insbesondere für die Deutschen im Osten zu sein. Und als 1964 das Programm rund um die Uhr gesendet werden kann, ist der Deutschlandfunk der erste deutsche Radiosender mit stündlichen Nachrichten. Der Programminhalt der ersten Sendejahre war ein Abbild des Kalten Krieges. Auf der einen Seite diente der Deutschlandfunk vielen Bürgern der DDR als zuverlässige Informationsquelle. Als im August 1968 russische Panzer den Prager Frühling beendeten, war es der Deutschlandfunk, der berichtete, was die offizielle DDR-Politik lieber verschwiegen hätte. Für den Staat DDR allerdings war der Deutschlandfunk eine willkommene Zielscheibe medialer Angriffe und diente zur Bestätigung der eigenen Politik. Anfang der 1970er Jahre erfährt mit dem Abschluss der Ostverträge das politische Klima zwischen den beiden deutschen Staaten eine deutliche Veränderung. Die harte Rhetorik gegen die DDR steht nun noch am Deutschlandfunk zunehmend in der Kritik. Das Programm beginnt sich inhaltlich zu öffnen und gewinnt so auch im eigenen Land an Bedeutung. Wer etwas zu sagen hatte, der wollte in dieses Programm. Mit einem live gesendeten Morgeninterview schafft der Deutschlandfunk dafür eine völlig neue Plattform. Und auch wenn die morgendliche Stunde bei einigen Gesprächspartnern nicht sonderlich beliebt war, Herbert Wehner und Hans-Dietrich Genscher haben sie genauso genutzt wie Johannes Rau, Norbert Blüm oder Joschka Fischer. Mit dem Ende der DDR verliert auch der Deutschlandfunk seine Bedeutung. Am 1. Januar 1994 wird er Teil einer einmaligen Rundfunkvereinigung. Der Deutschlandfunk der Bundesrepublik, der RIAS 1 mit den amerikanischen Wurzeln und der ostdeutsche Deutschlandsender Kultur wurden unter dem Dach des Deutschlandradios zusammengefasst. Es entsteht die einzige nationale öffentlich-rechtliche Hörfunkeinrichtung in der deutschen Medienlandschaft. Seit einer Programmreform im Jahr 2017 sind deren Programme als Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova bundesweit zu empfangen. Die Programme des Deutschlandradios haben heute täglich etwa 17 Millionen Zuhörer. Die Sendungen haben Fans in der gesamten Bundesrepublik und weit darüber hinaus, ganz anders als der erste Sender für Deutschland. Und über den Entwicklungsfad Deutschlandsender 1926, Deutschlandsender 1949, Stimme der DDR 1971, und Deutschland-Sender Kultur 1990 ist der heutige Deutschlandfunk Kultur das einzige Rundfunkprogramm, dessen Wurzeln bis an die Wiege des Rundfunks reichen.
4: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
1: Vielen Dank an Hannah hier für die gesprochenen Worte. Und Rundfunk ist Sprache und Rundfunk ist Musik. Und Musik ist der Part von Matthias. Was haben wir denn da jetzt als nächstes?
2: Unser erster Musiktitel ist von den Easton Elises Falcon 69.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Für viele ist es heute noch das Postmuseum. Im Museum für Kommunikation Berlin wurde im Oktober 2020 eine ganz besondere Ausstellung eröffnet, On Air, 100 Jahre Radio. Über das Erzählen von Radiogeschichten, die Motivation, Verborgenes sichtbar zu machen und die Schätze im Archiv, sprechen wir heute mit dem Kurator der Ausstellung, herzlich willkommen nochmal, Florian Schütz. Vielen Dank. Wir sitzen hier einem jungen Mann gegenüber. Ne? Also, bitte, bitte. Äh, wenn du heute jungen Menschen fragst, dann denken die Museum ist was für alte Leute. Darum, meine erste Frage in der Tat: Wie wird man denn äh, Kurator einer Ausstellung im Museum für Kommunikation Berlin?
5: Das beginnt eigentlich mit einem, also bei mir zumindest, mit einem Geschichtsstudium und ich habe relativ früh in meiner Studienzeit ein Praktikum gemacht in einem Museum in Bayreuth, im Richard-Wagner-Museum, kann man ja auch mal sagen, vielleicht hören die das und freuen sich und da wusste ich eigentlich schon, dass es für mich das perfekte Ziel, irgendwie historische Inhalte in ein Produkt zu überführen, also man, ich finde das Forschen irgendwie oder das, das Bearbeiten historischer Inhalte total spannend. Aber am Ende irgendwie was, was Sichtbares, was Greifbares zu haben, das ist natürlich total super. Und für mich war dann einfach der Plan, mit meiner Arbeit als Historiker Ausstellungen zu machen und all dem, was auch dazugehört. Ne? Also im Optimalfall hat man noch einen schönen Katalog und man hat Begleitprogramm. Also das ist, ein, das ist ein großes Gesamtpaket. Und das irgendwie als Historiker zu machen, das finde ich sehr, sehr lohnenswert und entlohnend.
1: Wie fängt man sowas eigentlich an? Also was ist der erste Schritt beim Ausdenken einer Ausstellung?
5: Entweder man wird gefragt, ob man zu dem Thema eine Ausstellung machen möchte oder äh, es gibt Jubiläen, das ist natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, dann muss man einfach ein paar Jahre im Vorfeld planen, was man machen möchte ähm, und wenn man sein Thema gefunden hat oder es ist äh, ein Archivfund oder einfach persönliches Interesse, dann heißt es eigentlich erstmal lesen, lesen, lesen.
1: Ein paar Jahre vorher, das heißt also, das dauert also auch logischerweise ein bisschen.
5: Genau, also die, die von der Konzeption bis zur Eröffnung sind es meist zwei Jahre, plus minus. Ach,
1: echt? Ja. Ach, krass. Und äh, dann ist die Idee da und dann gilt es, also du sagtest gerade, lesen, also sich in das Thema einarbeiten, aber gilt es dann nicht auch äh, die kleinen Schätze sozusagen zu finden, äh, die äh, das äh, Schmankel sozusagen darstellen?
5: Ja, das, das macht natürlich am allermeisten Spaß, aber Zeit ist ein Faktor, also es ist... Zwei Jahre klingt jetzt irgendwie lang, aber am Ende ist es auch Termingeschäft. Also man hat diesen Eröffnungstermin äh, vor der Nase und zwar über die ganze Zeit hinweg und sich da dann ähm, noch mit, mit den unentdeckten Aspekten von Dingen auseinanderzusetzen, das ist das Schmankerl absolut, aber ähm, manchmal fehlt dafür die Zeit. Aber das ist auch wieder das Entlohnte, dass man doch auf dem Weg zur Eröffnung immer wieder Dinge findet, äh, die genau das sind. Und wir wollen
1: ja heute über On Air, 100 Jahre Radio reden, so, so ganz spontan, so auf den ersten Blick, was ist das Schmankel, was, du, was ihr gefunden habt für diese Ausstellung?
5: Also das war nicht zu übersehen, äh, dass das Schmankerl, aber das äh, ist auf jeden Fall das, was, was wirklich für die ganze Ausstellung auch als Pass pro Toto steht. Und das ist der, der 10-KW-Sender aus Königs Wusterhausen äh, von 1925, der bei uns in der Ausstellung steht und der auch wirklich am Ende der Blickachse, wenn man die Ausstellung betritt, steht. Und das ist schon echt das Schmankerl, das zeigen zu können. Das passiert ja auch nicht alle Tage, dass man sowas wirklich in der Ausstellung stellt.
1: Der steht, so viel ich weiß, sonst ja in Frankfurt am Main. Ähm, genau. Wie transportiert man denn so einen Sender?
5: Äh, ja, nicht persönlich, sondern man beauftragt Kunstspediteure und Spediteurinnen, die das Ganze einfach fachgerecht verpacken und dann in ihren LKWs zu uns bringen.
1: Okay, da kam aber schon praktisch in Einzelteilen dann, oder? Also in kleinere Einheiten oder wie?
5: In vier Teilen, ja. Das, jedes Teil steht auf einer Palette und da blieb es auch drauf. Also man hat es dann nicht runtergehoben, das ist einfach, einfach zu schwer. Aber da haben wir es dann einfach mit, mit Schwerlast-Tubwägen arrangiert, eingebaut und da steht das jetzt auch erstmal für ein Jahr. Also nicht mehr ganz ein Jahr, aber ja.
1: Und wirklich so schön anzusehen.
5: Das ist oft der Verdienst unserer Restauratorinnen, die das Ganze dann einfach auch nochmal für die Präsentation ja, so ein bisschen schick machen.
1: Und nachher, wenn die Sendung vorbei ist, dann gehen wir mal runter in unseren Sendesaal und dann zeige ich dir mal, wo er stand. Ja, hervorragend. Also das, das finde ich, macht auch diese Beziehung zwischen ja. Funker bei Künstlusterhausen und dem Museum und de eurer Ausstellung, die ist ja ganz besonders, weil wir wirklich, das ist äh, wirklich ganz, äh, ganz toll. Jetzt geht es aber ja nicht nur um sozusagen die Exponate, sondern es geht auch ja um Erzählen von Geschichten, um Erzählen von äh, Sachen, die man sonst nicht auf den
5: ersten Blick äh, präsent
1: hat. Was ist denn das, was ihr erzählt in eurer Ausstellung?
5: Ähm, das ist auch mitunter die erste Frage, die man, die man sich stellen muss, wenn man eine Ausstellung macht und äh, gerade bei Radiogeschichte hat man natürlich erstmal auch in unserer Sammlung extrem viele Objekte und das ist vor allem Technikgeschichte vor Augen und äh, damit eine Geschichte zu erzählen, ist herausfordernd, weil wenn man einfach 100 Jahre Technikgeschichte zeigt, wird das schnell ja, Also für ein Fachpublikum sicher interessant, aber sag ich mal für die für die breite äh, Masse, die wir auch ansprechen wollen, ein bisschen tricky. Ähm, und dementsprechend äh, braucht man da den guten kuratorischen Kniff, irgendwie diese Geschichte aufzuteilen und in Erzählstränge aufzugliedern und wir haben das mit, mit äh, chronotopologischen Räumen gemacht, das Wort gefällt mir besonders gut. Okay, also, kannst du
1: das mal erklären? Ja genau, äh,
5: diese, diese einzelnen Ausstellungsabschnitte beschreiben also einerzeit Chronos, also Zeiträume, aber auch Topoi, also auch... Ähm, Geschichten und, und äh, gesellschaftliche oder politische Entwicklungen, die innerhalb dieser Zeiträume passiert sind und so fügt sich eine gewisse Chronologie zusammen, aber eben auch immer mit dem Blick auf den Geschichten, die innerhalb dieser Chronologien passiert sind äh, und so wird es dann eben anhand der Objekte in eine Geschichte eingewoben erzählt wie sich ja, Rundfunk 100 Jahre lang bis jetzt entwickelt hat.
1: Über den Inhalt reden wir nachher nach der nächsten ja. Musik. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, gibt es auch die Geschichten, die ihr euch äh, des Platzes oder des Aufwandes wegen äh, eben nicht erzählen konntet, ja. wo ihr so also schweren Herzen sagen musstet, das geht jetzt nicht. Und hast du ein schönes Beispiel dafür vielleicht sogar?
5: Ja, wie viel Zeit haben wir? Also, ähm, Tote <lacht> muss man extrem viele sterben, gerade wenn man sich 100 Jahre auf 600 Quadratmeter widmen will. Ähm, was, was wirklich weggefallen ist, sind, sind außereuropäische, internationale Radiogeschichten. Das, einerseits können wir das mit unserer Sammlung nicht so stark abbilden. Andererseits wären das Ausbrüche gewesen aus dem Konzept, aber eben auch, das sind dann die Dinge, okay, die sind nicht 100% relevant für unser Konzept, die müssen wegfallen, wie beispielsweise keine schöne Geschichte, aber ähm, der Genozid in Ruanda, der stark Radio getrieben war oder, oder propagandistisch durch das Radio befeuert wurde. Das ist eine extrem starke Geschichte, die auch viele Menschen noch nicht kannten und äh, was eine wichtige Geschichte wäre, aber die konnten wir beispielsweise in der Ausstellung einfach nicht mehr erzählen.
6: Mhm.
1: Also es ist so unendlich schade, dass wir aktuell diese Sendung zum Beispiel nicht aus eurem Haus machen können. Das war ja, ja durchaus eine, eine Idee, die wir verfolgt haben eine Zeit lang. Äh, von der Warte her wollen wir trotzdem äh, den Menschen mal ein Bild mitgeben, äh, wie denn, was sie denn sehen könnten, wenn sie das nächste Mal wieder zu euch kommen können. Vorher hören wir nochmal äh, ein bisschen Musik, Matthias. Äh, was haben wir denn als nächsten Titel? Äh,
2: ich habe ja immer das kleine Problem, dass ich hier so auf so einem Monitor was sehe und teilweise sind die Wörter so einfach zusammengeschrieben, alles klein. Ich versuche mal. And Other Things. Wahrscheinlich heißt die Band äh, wirklich so, äh, ohne Leerzeichen dazwischen. Äh, what could be go wrong?
1: Das habe ich übrigens äh, original aus dem Internet kopiert, genau so wie es da steht.
2: Ja, da ist leider nicht immer alles richtig. Los geht's. <lacht>
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Jetzt geht es also um On Air, die Ausstellung zu 100 Jahren Radio im Museum für Kommunikation Berlin, im Gespräch aus dem Museum. Und äh, keine Überraschung, die erste Frage ist On Air, wie würdest du das in drei Worten beschreiben?
5: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, faszinierend, lehrreich. Interaktiv.
1: Ah, ja, 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 ja. Ja. Interaktiv, das, äh, fangen wir mal damit an. Lehrer,
5: ich war natürlich total langweilig jetzt. Echt? Naja, ist ein bisschen, klingt ein bisschen dröge. Ja, ne? aber das ist, ja. Ja, das ist ganz
1: spannend, Ja, ist ganz spannend, weil <lacht> wir hier äh, als Welle 73 haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Ne? So, und den, dem wollen wir ja auch nachkommen. Aber ich würde mal hinten anfangen. Interaktiv. Äh, was ist denn der interaktive Part in eurer
5: Man kann, den, Sen
2: man kann den Sender einstellen,
5: äh, einschalten. Äh, man Objekte anfassen, ist immer ein bisschen schwierig im äh, Museum, das, das äh, ist leider so. Also es ist immer schön, wenn man was anfassen kann und was machen kann und vielleicht sogar was mitnehmen kann im Museum. Ähm, man hat eine Erinnerung und man wird einfach auch selber ein bisschen mit einbezogen in die Themen. Das Problem, jetzt kommen wir schon zum Corona-Thema, so ein bisschen äh, des letzten Jahres war natürlich alles, äh, was wir planen mussten für, für Interaktion und, und Mitmachstationen in dem Sinne. Ähm, wusste man noch nicht so richtig, wie ist es denn mit Anfassen von Dingen im Museum gerade. Ich ähm, bin großer Fan von analogen Interaktionen, also es muss nicht immer der Touchscreen sein, es muss nicht digital sein, also wenn das irgendwie komplett analog funktioniert, ist das super. Da haben wir uns dann aber letztendlich schon bei vielen Stationen dagegen entschieden, beispielsweise Geräusche machen, Hörspiel, äh, Feature und, und, und äh, Radiokunst. Ähm, da hätte man natürlich super mit mit diesen ganzen Materialien arbeiten können, mit einer Wühlkiste, irgendwie solche Dinge. Ähm, das haben wir uns alles dann geklemmt, weil wir dachten, das kann man jetzt nicht verantworten. Deswegen ist die Ausstellung, was die Interaktion geht, schon eher Richtung Touchscreen gegangen, weil wir auch wussten, okay, das kann man gut desinfizieren, das ist gut zu warten in dem, in dem Sinne. Aber da haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, äh, besonders spannende Sachen ähm, zu inszenieren. Und vielleicht die größte Interaktion in der ganzen Ausstellung, das ist der sogenannte große Empfang. Das ist eine sehr, sehr große Vitrine, die ist äh, wunderschön inszeniert, beleuchtet. Und in diese Vitrine haben wir unsere Schätze aus unserer Sammlung, äh, Kurioses, Seltenes oder auch Dinge, die einfach noch nie das Tageslicht in dem Sinne gesehen haben, ähm, reingestellt, so wie auf einer Showtreppe. Ähm, und man kann dort über einen großen Touchscreen einzelne Objekte oder Objektgruppen auswählen. Die werden dann äh, inszeniert über einen Lichtschein, also wie eine Aura richtig. Und das Schöne ist, der Objekttext erscheint zwar auf diesem Screen, wird aber eben auch von äh, Radio Personalities vorgelesen. Und einerseits ist es ein Projekt, was uns in der Konzeptionsphase extrem viel Spaß gemacht hat. Und andererseits merken wir auch, die Leute verbringen da und können theoretisch auch wirklich viel Zeit davor verbringen. Das sind 37 Objekte, glaube ich, und immer eine neue Stimme dazu. Das ist besonders schön geworden.
2: War da nicht sogar was Interaktives mit kleinen Radioempfängern, die man sozusagen als Besucher mitnehmen kann?
5: Ja, damit geht es direkt los in der Ausstellung. Also einerseits physikalisch, wie funktioniert Radio überhaupt, auch große Herausforderungen gewesen. Es hat eine Kollegin aus, aus Frankfurt für uns kuratiert, Dr. Tina Kubot. Und auf der anderen Seite, wie stehe ich eigentlich zum Radio, wie ist mein Verhältnis zum Radio? Und da kann man sich auch kleine UKW-Taschenempfänger mitnehmen, die On-Air-Taschenempfänger, und sich damit wirklich durch analoges Radio in der Ausstellung bewegen. Also zu allen Ausstellungseinheiten gibt es eine Frequenz, ähm, die wir da bespielen. Und äh, man kann sich dann mit diesen Empfängern eintunen und über diese Frequenz dann auch die historischen Töne, die jeweils zu dem, zu dem Thema äh, passen, anhören in einer Soundcollage. Auch so ein bisschen überraschend, also man weiß nicht, was man da jetzt gerade hört. Ähm, und das sind immer so Loops und wenn man diesen Raum oder diesen, diesen Bereich dann wieder verlässt mit dem Empfänger, dann fällt man eben auch aus diesen Sounds in die, in die nächste Frequenz. Also da hat man dieses wirkliche analoge Radioerlebnis nochmal richtig äh, echt.
1: Und spannend eigentlich, Radio machen in einer Radioausstellung. Die Idee finde ich auch nach wie vor wirklich ganz unglaublich. Wir haben in der Tat ja schon seit Längerem die Idee, während der Museumsöffnung eine kleine Version unseres Mittelwellensenders auf 810 Kilohertz laufen zu lassen. Da hoffe ich, dass wir dieses Jahr 2021 dazu kommen, etwas entsprechendes vorzubereiten. Jetzt hatten wir als zweites Kennzeichen ja Lehrreich. Das finde ich ganz wichtig. Also ich finde, so ein Bildungsauftrag macht immer Sinn. Was kann man denn in der 100 Jahre Radioausstellung On Air lernen?
5: Ja, wirklich von den Grundlagen. Wenn man möchte, kann man die Grundlagen äh, der, der, der Physik, der Technik lernen. Ähm, das ist ein Angebot, was wir machen. Man muss es nicht lernen, um die Ausstellung zu verstehen. Ähm, das auf gar keinen Fall. Und auf der anderen Seite ist es, ich meine, ich als Historiker finde es dann auch gut, äh, historische Bildung quasi äh, dort zu präsentieren, die jetzt auch nicht immer ne, verpflichtend ist und der erhobene Zeigefinger. Und äh, nur wenn du dir das durchlässt, dann kannst du die Ausstellung irgendwie genießen oder wahrnehmen. Aber auf der einen Seite kann man auch sehr viel über Politik lernen. Also Radio war immer politisch und äh, ne, die Frage nach dem demokratischen Medium kann auch direkt zu Beginn in den 20er Jahren erstmal mit einem Fragezeichen versehen werden. Und so starten wir eigentlich auch in die Ausstellung. Und der Cut äh, 1933 zeigt das ja dann nochmal richtig deutlich, zu was dieses Medium in der Lage war ist und äh, zu was vor allem Menschen in der Lage sind, irgendwie mit solchen Dingen zu tun. Ähm, und dass man da mit einem geschärften Bewusstsein nochmal rausgeht, wir blicken am Ende der Ausstellung ja auch in die Zukunft des Radios, beziehungsweise stellen die Frage, wie denn das Radio der Zukunft für unsere BesucherInnen aussehen wird so in 20 Jahren. Das ist ein überschaubarer Zukunftsraum, aber eben auch ein sehr greifbarer. Und da kann man sich auch die Frage stellen, wie politisch wird es denn weiterhin sein und bleiben? Und die Diskussionen, die jetzt auch in den letzten Monaten über Erhöhung der Rundfunkbeiträge stattgefunden haben, zeigen ja schon, das sind nicht mal die großen Themen. Es ist schon im Kleinen irgendwie ein extrem aufgeladenes Thema.
1: Und was mir bei dieser Diskussion immer wieder auffällt ist, dass ja immer vom Staatsrundfunk gesprochen wird, von den Leuten, die dem Rundfunk eben nicht positiv gewogen sind und das ist eben genau falsch, weil wir haben genau das Gegenteil, wir haben eben keinen staatlichen Rundfunk, sondern wir haben einen Rundfunk, der von von unserer Bevölkerung, von den Menschen finanziert wird, der durch demokratische Gremien kontrolliert wird und äh, alle anderen, also ein steuerfinanzierter Rundfunk, das ist staatlicher Rundfunk, aber eben nicht das, was wir aktuell haben. Das fällt mir immer wieder auf, dass es leider zu wenig gewürdigt wird. So ganz,
2: so ganz stimmt es nicht. Weil die, Deutsch, weil die Deutsche Welle tatsächlich äh, staatlich finanziert ist und die Deutsche Welle als Auslandsrundfunk natürlich ein Staatssender ist. Okay, gut, das ist Die ich große rede, Ausnahme.
1: Okay, ich rede aber über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das, was ja, also ARD, ZDF, Deutschlandfunk, genau. diese ganzen äh, Medien. So,
5: ja. Ja, genau. Also, das, das, äh, auch historisch evoziert das natürlich dann sofort die, die Assoziation zu den Kampfbegriffen, die überhaupt mit Rundfunk auch einhergingen. Also Staatsrundfunk, klar, allein die, die Gründung des deutschen Rundfunks in den 20er Jahren hat dann schon dieses Geschmäckle, aber eben auch stark im Nationalsozialismus, wenn man dann solche Begriffe hat wie Rundfunkverbrecher, so haben wir beispielsweise in, in Quotes diesen Bereich genannt, wo wir die Radiogeschichte, die deutsche Radiogeschichte 33 bis 45 beleuchten. Und äh, das sind extrem starke propagandistische äh, ja, Wörter und, und Begriffe, mit denen da hantiert wird, auch von den NationalsozialistInnen. Und da muss man wirklich aufpassen, dass sowas nicht wieder über solche äh, Assoziationen, mhm. die du jetzt gerade genannt hast mit dem äh, Staatsrundfunk, der dann eben aus den Mündern äh, kommt, derer, die das eben äh, stark kritisieren, äh, dass das nicht wieder so eine Wendung nimmt, dass auch eben über eine neue Art der Propaganda äh, Menschen auf den Holzweg geführt werden
2: man sieht ja in unseren Nachbarländern, Polen, in Ungarn, dass die Regierungen, die äh, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wettern, äh, dass die genau einen Staatsrundfunk einführen. Ja. Also das die, die wollen ja gar nicht abschaffen, sondern sie wollen es unter ihre Kontrolle bringen. Genau, es
5: geht um Zentralismus eigentlich in dem, in dem Fall immer und äh, ja, das ist eine genau. große Gefahr.
2: In dem Zusammenhang äh, finde ich sehr spannend, äh, wenn man sich damit mal beschäftigt, ähm, der Propagandaminister Josef Goebbels, zwei Wochen nachdem er ins Amt kam, hat 25. März, glaube ich, 33 war das, hat äh, an die Intendanten der Deutschen Rundfunksender äh, hat eine Ansprache gehalten, hat denen also sozusagen gesagt, wo geht die Reise hin? Mhm. Also ganz am Anfang, als sie gerade erst die Macht übernommen hatten und die Nazis hatten einen Plan. Das heißt, der hat denen genau schon gesagt, was kommen wird äh, und wie er das vorhat. Und das finde ich, äh, ich sag mal, das ist nicht so gekommen, weil man sich das so mal so gedacht hat und im Effekt, sondern das ist planvoll und ich unterstelle das also auch in anderen Ländern, dass äh, dieses, das was da passiert, also auch FPÖ in Österreich oder so, dass das ein planvolles Handeln ist.
1: Ja und jetzt äh, haben wir ja einen Blick mal zurückgeworfen. Wir wollen aber auch einen kleinen Blick in die Zukunft äh, werfen. Vorher hören wir aber noch eine kleine Musik, äh, Matthias. Das ist, wäre jetzt dein Part.
2: Adam mit Five Years Gone.
7: Still alive Are you still alive Still alive Are you still You were a broken girl The kind that hates the world Now I can't be sure Are you still Still alive Are you still alive Still alive Are you still Did you move away Did you have your day Cause I couldn't say If you're still I'm
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg
1: Corona macht so deutlich wie nie. Im 21. Jahrhundert ist die Welt vernetzt und zunehmend digital. Ausstellungen im Museum sind aber in aller Regel analog. Und wir wollen mal darüber reden jetzt, wie beides zusammenkommen kann, wie beides sich ergänzen und genau voneinander profitieren kann. Und so wäre die erste Frage. On Air, 100 Jahre Radio im Museum für Kommunikation. Was ist bei euch digital?
5: Genau, jetzt kommt der Werbeblock. Also bitte auf radio.museumsstiftung.de gehen. Ähm, wir haben eigentlich zu allen Ausstellungen und das auch schon einige Jahre immer einen sogenannten Expotizer. Das ist die begleitende Homepage, wo man sich seinen Besuch vorbereiten, nachbereiten oder eben auch von zu Hause angucken kann, was die Ausstellung denn bietet. Diesen Exportizer für On Air haben wir jetzt eben aus diesen Gründen natürlich noch ein bisschen aufgebohrt sozusagen. Ähm, wir haben, und das machen wir auch weiterhin, ähm, Videoführung hochgeladen. Also bis jetzt ist erst ein Teil online. Ähm, da geht es um Kontrolle und Instrumentalisierung des Rundfunks mit Gastbeitrag von Stefan Lasch von DT64 ehemals. Ähm, also wir geben immer kurze Inputs aus der Ausstellung und dann sagt Experte, Expertin, was zu dem Thema. Ähm, diese Videoführungen dauern auch nur zehn Minuten. Also das ist ja auch so ein Punkt. Ähm, Wer guckt sich dann am Ende so eine 50-Minuten-YouTube-Führung am Laptop an? Ne? Also zwei Stunden im Museum zu verbringen, kein Problem. 50 Minuten das Ganze irgendwie als Stream oder als Video anzugucken, ist schon wieder ein anderer Schnack. Ähm, wir haben noch so circa vier Folgen auf Halde. Also die veröffentlichen wir jetzt auch, solange wir noch zu haben, aber auch darüber hinaus. Und das ist so ein bisschen das, wie vielleicht deine Frage auch zu erweitern ist. Die Dinge, die wir jetzt gelernt haben im letzten Jahr, wie gehen wir, wir mit äh, Ausstellungen um die Zusinn? Ähm, das wird auch bleiben. Wir werden weiterhin nachdenken, wie digital müssen unsere Inhalte eigentlich sein. Und ähm, klar, der Vorortbesuch ist für eine Ausstellung unersetzbar. So, das ist einfach ein, eine Art, Dinge zu, zu erleben. Trotz alledem wollen wir das nicht digital eins zu eins abbilden, was man im Museum sehen kann, sondern man braucht eine autarke digitale Begleitung der Inhalte. Und ich glaube, das ist das, was wir letztes Jahr dazugelernt haben, beziehungsweise die Learnings wurden beschleunigt. Also ist jetzt nicht neu, dass man das macht, digitale äh, Präsentation. aber wenn das wirklich der einzige Weg ist, Dinge äh, zu konsumieren, also digital only quasi. Ähm, da muss man drüber nachdenken, wie man die Dramaturgie auch anpasst, dieser, dieser Produkte. Also wenn ich wirklich nicht ins Museum kann, wie vermittle ich das Ganze? Und auch dann die Frage an euch zurück quasi, äh, wie, ja, na, genau. wie euch das umtreibt.
1: Eine Frage dazu wäre, äh, macht ihr bereits äh, Inhalte digital auch live ja. oder ist das alles vorproduziert?
5: Nee, das machen wir auch. Das kommt immer so ein bisschen dann auf, auf auf den Zweck des Produkts an, ob wir sagen, wir machen das jetzt live oder wir machen das vorproduziert. Wir hatten letztes Jahr wirklich die größte livestreaming veranstaltung bis dato, das war die Comic Invasion 2020, also ist eigentlich eine große Comic-Messe, ein Comic-Festival mit AusstellerInnen mit Talks, mit all dem, was dazugehört. Und das wurde letztes Jahr im November bei uns als zwei Tage Livestream-Veranstaltung gemacht. Klar, da waren dann auch vorproduzierte Einspieler mit drin. Ähm, aber genau, das war letztlich wirklich ein Live-Erlebnis, was man sich von zu Hause angucken kann und äh, da kommt es eben auf diese äh, zitierte Dramaturgie an, da irgendwie die Leute bei der Stange zu halten. Es hat aber auch wirklich super funktioniert.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen die Ziel der Zielgruppe entsprechend natürlich gewesen. Ähm, ja. Wir haben in der Tat im letzten Jahr ganz klar gesagt, okay, wir machen erstmal so wenig wie möglich äh, online live, einfach deshalb, weil wir unser 100-Jahr-Rundfunk-Jubiläum ja im Blick hatten und... Vielleicht auch ein anderes Publikum dafür eben gewinnen. Aber in der Tat stellen wir uns die Frage, also es wird noch eine Weile zu bleiben und mhm. wer weiß, ob wir jemals wieder so frei agieren werden, wie wir es vor Corona hatten. Also man muss sich wirklich überlegen, was kann man tun, um sein Publikum trotzdem zu erreichen? mit Inhalten, die sie auch teilweise im Museum äh, erleben können. Also wir überlegen gerade, ob wir eben anfangen mit, ich sag mal, Vorträgen, hm. die zum Beispiel danach eben eine Fragerunde beinhalten. Also immer so ein bisschen am, ans Radioformat angelehnt, um im Thema zu bleiben. Aber eben sowas überlegen wir derzeit in der Tat. Habt ihr da äh, speziell für die On-Air-Ausstellung, habt ihr da noch was geplant?
5: Ja, weil es eben genauso weitergeht, wie letztes Jahr geendet hat, sind wir jetzt wieder in den, in den Planungen für dieses Jahr. Wir wollen unser Rahmenprogramm, wir planen es mindestens zweigleisig, also je nachdem, wann wir es ansetzen, ob wir jetzt über Juni, Juli sprechen, dann kann man denken, okay, vielleicht können wir irgendwie 30 Leute dazu reinlassen. Trotz alledem planen wir eigentlich kontinuierlich zweigleisig gerade, also es muss immer auch eine digitale Ausspielvariante des Ganzen geben und im Optimalfall schon auch irgendwie live, weil ne, es ist einfach der, der Mehrwert ist einfach dann auch größer, ne? das kennen wir ja genauso vom, vom Radio, der Live-Charakter irgendwie macht einfach nochmal diesen, diesen besonderen dieses besondere Feeling aus. Das wollen wir auf jeden Fall machen, wir wollen ja auch in unserem Rahmenprogramm Inhalte, die wir in der Ausstellung nicht unbedingt unterbekommen haben oder abbilden oder abbilden konnten, aufgreifen, konterkarieren, kommentieren. Und das ist jetzt in unserem Fall stark eigentlich die Radiokunst gewesen, die in der Ausstellung jetzt nicht super präsent ist, beziehungsweise keine Hauptrolle spielt. Ähm, das wollten wir natürlich mit ganz viel Performances und dergleichen irgendwie live machen. Da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das transportieren auf das Digitale, auf die digitale Plattform. Ähm, das ist aber schon auch so der Plan jetzt für dieses Jahr, dass wir viel. Über, über solche performativen Events, die wir dann eben auch live ausspielen, machen. Ähm, es gibt natürlich dann immer noch auf der anderen Seite für, für anderes Publikum, wie du auch schon sagst, für das interessierte Fachpublikum, äh, wenn man es so trocken nennen möchte, die Option irgendwie wirklich reine Wissens- und, und Inhaltsvermittlung über, über Gespräche und Talks zu machen. Als Historiker bin ich da mittlerweile großer Fan von, weil ich mir eben von Universitäten aus ganz Deutschland gerade äh, Ringvorlesungen anhören kann, die ich sonst nie gesehen habe. Ich finde das ziemlich super. Muss man aber eben sehen, ob man das Publikum dafür hat. Als mhm. Universität habe ich natürlich ein interessiertes Fachpublikum. Als, äh, als Museum ähm, muss man da glaube ich so ein bisschen abwägen, wann man wen mit was erreichen möchte.
1: Radiokunst betreffend hat ja D21 in Leipzig, ich weiß nicht, hattet ihr zu denen ja, mit Kontakt? Den genau. die auch gesprochen, ja klar. Die haben ja ein ganz tolles äh, Hörstück gemacht ja. äh, im Deutschlandfunk, kann ich nur empfehlen übrigens, über 100 Jahre Rundfunk, äh, also wirklich ganz faszinierend, echte Radiokunst, sollte man sich drauf einlassen
5: vielleicht machen wir da dieses Jahr auch noch eine Kleinigkeit mit denen zusammen. Ach, sehr ja, schön. Ja. Also wir sind weiterhin in Gesprächen. Aber zu Super. viel verraten kann und will ich jetzt Ja, ja aber das ist also das, das
1: ja. ist so ein bisschen so wenig beachtet, finde ich. Mhm. Und das ist aber so toll, wenn es gut gemacht ist. Es ist einfach eine ganz eigene Welt. Ganz, ganz toll faszinierend. Äh, auch wenn wir plaudern können, solange wir wollen, gucke ich ein bisschen auf die Zeit. Ich hatte es vorhin schon mal äh, angesprochen. Ähm, das Lieblingsobjekt, gibt es für dich sowas, was du sagst, das ist eigentlich... Das ist eigentlich dein Highlight in dieser On-Air 100 Jahre Radioausstellung. ausstellung jetzt,
5: Theoretisch müsste ich mich jetzt wiederholen und wieder von dem, naja, den, den vom, wir vom ja schon. Sender sprechen. Mhm, der ja. ist einfach so, ich habe den in, in unseren Archivräumen, in Depot-Räumen gesehen und gedacht, okay cool, wenn der in die, in die Ausstellung kommt, ist das Ding eigentlich schon geritzt. So, ne? Also das ist wirklich das Highlight. Mittlerweile ist mir das UKW-Radio in der Maggi-Flasche sehr ans Herz gewachsen. Das war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsobjekt in der Konzeptionsphase, aber wir haben in diesem großen Empfang in dieser Präsentation von Kuriosen äh, Objekten eine überdimensionierte Maggi-Flasche stehen und die Leute stehen davor und fragen sich, was, was zur Hölle hat dieses Objekt in einer Radioausstellung zu tun? Äh, zu suchen und das ist eben Werbegeschenk damals gewesen von Maggi. Da war ein UKW-Radio mit eingebaut ähm, und das Schöne ist, wir haben dann eben noch den Objekttext von dem Podcast Gemischtes Hack, ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, äh, einsprechen lassen können und die Leute freuen sich wirklich wie wie Bolle, wenn sie dieses Objekt in der Präsentation anwählen, noch diesen O-Ton dazu hören, der wirklich sehr suffisant eingesprochen ist und das sind so Sachen, die dann auch eher über die Laufzeit der Ausstellung Lieblingsobjekte werden. Ne? Also vorher ist man einfach auch betriebsblind ein bisschen, muss ich zugeben. Ja.
1: Also äh, ich stelle fest, wir müssen da unbedingt mal hin, Matthias. Äh, 100 Jahre Radio on Air im Museum für Kommunikation Berlin. Definitiv. Äh, erstmal werde ich mir tatsächlich das Virtuelle nochmal angucken. Da bin ich in der Tat, ich habe zwar gelesen auf Twitter, dass ihr es das gemacht habt, aber jetzt selber das noch nicht konsumiert. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir heute darüber reden konnten, über diese wirklich ganz grandiose Ausstellung, die ich glaube für immer und ewig 100 Jahre Radio, 100 Jahre Rundfunk quasi ins Museum für Kommunikation und auf dem Funkerberg verortet. Ich bin mal gespannt, wie die Anstalten 2023 100 mhm. Jahre Radio feiern wollen, weil wir können zusammen sagen, wir waren schon da.
5: Wir haben vorgelegt. Ja,
1: genau. Ja. Ach,
5: da freue ich mich ein bisschen <lacht> drüber.
1: Äh, vielen Dank auf alle Fälle für das Gespräch und äh, wir gehen dann mal in den Sendesaal gucken, wo der Sender stand.
5: Freut mich.
0: Vielen Dank. Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
4: Gesprochen von Jerome. Jubiläumskonzert, ein großer Erfolg. Am 22. Dezember 2020 wurde der Rundfunk aus Königswusterhausen 100 Jahre alt. Diesem Geburtstag zu Ehren wurde zur historisch korrekten Zeit um 14 Uhr ein Jubiläumskonzert gesendet. Gestaltet wurde es durch den Sender Königswusterhausen e.V. und die Brandenburger Festspiele. Zu Gast waren die Sopranistin Simone Kermes, das Quantum-Klarinett-Trio und die Nachwuchskünstlerinnen Leni Jung und Samina Hesse von der Kreismusikschule. Und das Programm fand großen Gefallen. Schon während der Sendung trafen Dutzende Empfangsbestätigungen per E-Mail ein. Hörer aus ganz Deutschland und vielen Ländern Europas berichteten über eine gute Übertragung mit nur wenigen der für die Kurzwelle typischen Störungen. Seit der Ausstrahlung sind auch zahlreiche Berichte per Briefpost eingetroffen. Alle Empfangsberichte werden mit einer QSL-Karte bestätigt. Wer das Jubiläumskonzert verpasst hat oder in rauschfreiem Stereo noch einmal hören möchte, kann dies jetzt tun. Auf der Webseite von Hitradio SKW steht die Sendung zum Nachhören bereit. Du findest die Sendung unter www.hitradio-skw.de slash 100 Jahre Rundfunk. Museum weiter geschlossen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation musste das Sender- und Funktechnikmuseum am 1. November erneut schließen. Die Schließung ist derzeit mindestens bis zum 31. Januar vom Gesetzgeber vorgegeben. Wann das Museum wieder für Besucher geöffnet werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin unklar. Auch für das Jahr nach dem Radiojubiläum waren auf dem historischen Funkerberg der Rundfunkstadt Königswusterhausen zahlreiche Veranstaltungen geplant. Bis auf Weiteres entfallen auch diese. Derzeitig prüfen der Förderverein Sender Königs Wusterhausen e.V. und die Leitung des Museums, ob einzelne Angebote für Besucher auch virtuell präsentiert werden können. Eine Entscheidung dazu wird im Februar erwartet. Wann das Museum seine Türen wieder öffnet, erfährst du unter museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Unterstützung für Privatradio. Insbesondere für lokale und regionale Hörfunkprogramme stellt die Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar. Werbebuchungen gehen zurück, Auftragsproduktionen fallen weg oder müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, hat diese Situation erkannt und setzt sich für pragmatische Lösungen ein, um lokale Anbieter zu unterstützen und die Informationsversorgung zu sichern. Im Rahmen des Bundesprogramms Neustart Kultur wurde knapp eine Million Euro als Hilfsmittel für private Hörfunkanbieter bewilligt. Damit können 29 private Radioprogramme von Veranstaltern mit Sitz in Berlin und Brandenburg unterstützt werden. Gefördert werden dabei die Kosten für die Verbreitung über UKW, DAB Plus sowie das Internet von August bis Dezember 2020. Damit leistet die MABB einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Radiovielfalt in der Region. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Hörerecke.
8: Mit einem herzlich willkommen zur ersten Hörerecke im Jahr 2021 begrüße ich euch alle, liebe Radiofreunde. Zuerst ein gesundes neues Jahr an unsere Hörer. Euer Detlef bestätigt in diesem Beitrag die Posteingänge von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021. Ein herzlicher Dank geht an die Einsender. Für die Festtags- und Neujahrsgrüße auf den Empfangsberichten möchte ich mich besonders bedanken. Michael Lindner und die Redaktion des Funkamateurs wollen die Zusammenarbeit vertiefen. Besondere Post kam von Thomas Becker und Günther Gärtner. Klaus Irgang bedankte sich für den ausgelosten Sachpreis an ihn mit den Worten Das kann ich gut gebrauchen. Über seine Höraktivitäten im Jahr 2020 hat Robert Dübler sieben Empfangsberichte in einer Post abgeschickt. Von Johann Ruff habe ich fünf Empfangsberichte zu unseren Sendungen auf den Kurzwellen 6070 und und 61,40 kHz sowie bei Radio HCJB im Oktober, November und Dezember 2020 erhalten. Paul Gager hat vier Empfangsberichte für den Zeitraum November und Dezember 2020 abgeschickt. Peter Urban verfolgte unsere Radiotag-Live-Sendung am 20. Dezember 2020 auf der Mittelwelle 810 kHz. Am 27. Dezember 2020 waren auf der Kurzwelle 60-70 Stefan Erdmann, Ulf Höhne, Christoph Paustian und Thomas Marschner empfangsbereit. Unsere Sendung am 3. Januar 2021 mit 100 kW Kurzwellenpower aus Moosbrunn hörten Dr. Peter Kurz, Rufzeicheninhaber Delta Lima 2, Papa India Tango. Michael Willruth, der das Rufzeichen Delta Golf 5 Foxtrot Delta November trägt. Außerdem noch Dieter Leupold, Uwe Volk und Gerhard Lutz. In Schweden hörten Lars Skolund, in der Schweiz Helge Birke, in Österreich Harald Süß und Josef Soharter der Sendung zu. Die QSL-Karten zu unserer Sondersendung am 1. Oktober 2020 habe ich abgeschickt. An fünf Hörer konnten die Karten wegen der fehlenden Postanschrift nicht versandt werden. Im nächsten Empfangsbericht kann die Anschrift nachgereicht werden. Zu unserer Sondersendung am 22. Dezember 2020 konnte ich bis jetzt 61 Brief- und Kartenempfangsberichte eintragen. Das Sichten und das Protokollieren der E-Mail-Empfangsberichte zu dieser Sendung steht noch aus. Das Herstellen und Versenden der Sonder-QSL-Karten nimmt einen größeren Zeitraum in Anspruch. Das war die Hörerecke für Januar 2021. Auch im neuen Jahr wünsche ich euch gute Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen. Beste Grüße und gut bis zur nächsten Ausgabe von eurem Hörerpostbearbeiter Detlef. Bleibt gesund, wollte ich euch noch sagen.
0: Welle 370, Plauderei vor 3.
1: Ja, wo ist denn der Kaffee? Hier, warte mal, Kaffee?
0: Kaffee? Also eine Tasse habe ich.
1: Kaffeezeit, Plauderei vor drei. Unsere Rubrik Plauderei vor drei, jetzt auf höherer Wunsch umbenannt, heißt also jetzt Plauderei vor drei. Ungefähr in den Anfang der 20er Jahre war es, da hat äh, in Königs haben die Sonntagskonzerte stattgefunden und dem klaritenisten Otto gingen die Klarinettenblätter aus. Das haben sie in der Sendung angesagt und wenige Tage später kam aus England per Kurier neue Klarinettenblätter. Sowas ähnliches haben wir hier bei Welle 73 dieses Jahr auch erlebt. Äh, wir haben nämlich ein Paket bekommen. Wir haben ein Paket bekommen von Ronny. Und der hat uns quasi eigentlich kommentarlos Dinge geschickt. Und äh, wir haben jetzt überlegt, was machen wir denn? Wir müssen das würdigen. Äh, und wir haben uns jetzt folgendes überlegt. Wir... Ich lese jetzt gleich vor, was für Dinge in diesem Paket drin sind und wir rufen die Hörer auf, zu raten, was das eigentlich ist, was der uns da geschickt hat. Wenn es zusammengebaut ist. Und wenn es, genau, es muss zusammengebaut werden, das ist vielleicht noch zur Erklärung und äh, also wir, wir lassen auch mal, würde ich mal sagen, Florian mal mitraten, hm. mal sehen, ob er drauf kommt, was hm. es wohl sein könnte, aber was ist denn, wenn er verrät?
5: Dann gewinnt niemand mehr was. Ach
1: so, ja gut.
5: Ich will natürlich keine Preise wegnehmen. Hey, Preise gibt
1: es ja trotzdem. Also wir verlosen ja trotzdem unser legendäres... Ach, wir müssen doch über 100 Jahre Radio reden. Also, ich lese mal vor, was so alles hm. drin war in dem Paket. Also, ein Netzkabel-Euro-Stecker. Ein Fuß für Rohrmontage. Ein Anschlusselement Rohr. Ein Montagerohr-Alu-Durchmesser 25 mm. Eine Glühlampe 230 Volt, eine Glühlampe 12 Volt und ein Signalelement. Tja, Leute. Und wir haben es übrigens noch nicht ausgepackt. Das Paket steht noch, also das Paket selber haben wir schon ausgepackt, aber die einzelnen Teile sind noch nicht ausgepackt, damit keiner vorher lunschen kann. Wir haben auch ein bisschen überlegt, was es sein könnte. Wir glauben mittlerweile, wir wissen, was wir damit tun sollen.
5: Wie lang ist denn das Alu-Rohr nochmal?
1: Achso, das Alu-Rohr ist ja 400 mm, also 40 Zentimeter so. Okay. Das Alu-Rohr können wir ja mal rausholen. Das hole ich mal raus.
2: Ich hatte auch schon geraten, als ich es erfahren habe. Also ich kann das schon mal verraten, weil ich lag falsch. Was ich geraten hatte, war eine Mastbefeuerung für unseren Sendemast, also die sozusagen die berühmte rote Lampe, die dann äh, verhindert, dass die Flugzeuge gegenfliegen, aber das war es nicht.
1: Und zwar auch kein Antennenhalter. Meine erste Idee war ja, dass es irgendwas mit mini und Antenne und Halterung zu tun hat. Das ist es auch schon mal nicht. Florian hat
5: das Rohr in der Hand. Genau, ich, ist es ist größer als ich dachte, sonst hätte ich irgendwie an, an Modellbau gedacht, aber ah, ja. das, das, nee, das macht maßstabsmäßig leider gar keinen Sinn.
1: Ja, und ganz ehrlich, wir waren völlig geplättet, dass äh, ein Hörer uns hier ein Paket schickt und der hat es auch wirklich nur ganz banal in einer anderen E-Mail nur unten dran gegangen. Übrigens, ich habe ein Paket geschickt, wundere euch nicht. Ronny, schon mal vielen Dank an der Stelle. Ja, und
5: vielen Dank. Kann, kann Ronny denn wissen, dass, es, dass ihr irgendwas braucht, was euch fehlt? Ja,
1: ach so genau. Wir, wir wissen mittlerweile, dass wir in einer der letzten Sendungen mhm. über das Thema gesprochen haben. Genau, wir haben,
5: ver okay.
2: Damit verraten wir es jetzt Na, fast.
1: Nein, nein, wir geben nur einen Hinweis. Das muss man nachhören. Mal, ja, genau. Also damit würde ich mal sagen, lassen wir die Hörer jetzt mal alleine. Überlegt mal, was das wo sein könnte, was der Ronny äh, uns da geschickt hat. Und was hatte ich gerade noch gesagt? Worüber noch worüber wir Ach ja, und wir haben ja unsere legendären 100 Jahre Rundfunkradios, die in dem Technische Design mit dem Logo. Wir haben im letzten Jahr so viele Anfragen gehabt, dass wir das Radio ver verkaufen sollen. Und wir verkaufen es aber nicht, das kann man nur gewinnen. Und haben aber am letzten Jahresende ein Radio versteigert über unsere Webseite. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nein, du hast es nicht gesehen. Sehr schön. Ja. Ich, wir, ja. Hatten, wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen. Ja, aber, genau. Ja, 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 genau. Ja. Äh, schätz mal, wie viel Geld da zusammengekommen ist, was das Höchstgebot war.
5: War das so eine stille. stille Nee, also St es, war, wurde jeden Tag, es wurde jeden ja, okay. Tag
1: ein. Das höchste Gebot wurde jeden Tag über eine Woche lang äh, Okay, publiziert. nee, das, das
5: habe ich nicht gesehen. Will heißen, ich kann, kann wirklich raten. Okay. Ähm. 136 Euro. 136 Euro. Ja. Oh, Nicht schlecht.
1: Das ist gut geraten. Also tatsächlich 155 Ach, Euro, ja.
5: Ja, verrückt.
1: So, und äh, vielen Dank äh, an den äh, Gewinner des Radios. Äh, also, wir haben uns da wirklich echt gefreut. Der Gewinn kommt ja direkt Welle 73 zugute. Ja, das freut uns sehr, weil wir ja natürlich in der Tat immer mal wieder so kleinere äh, Ausgaben haben hier. Matthias kräuselt die Stirn, einige Ausgaben sind, ja, ein wir etwas, sind etwas höher.
2: Wir sind, ja, wir sind halt abhängig auch, äh, es ist ja nicht kommerziell, was wir hier genau. machen. meine mein, mein das, bekomme ich ja später dann, ne?
5: <lacht> äh, das, <lacht> das, beim, beim ja,
1: Gen. ja, genau, ja. Wir, wir essen gleich noch Kuchen. Okay. Fahr doch, freie Kost und Logis. Ja, mehr, mehr
2: als Kaffee und Kuchen gibt es hier nicht, ja. ja. ja, ja. Finde ich hervorragend. Alles ehrenamtlich
1: sind wir am Ende unserer wirklich legendären Sendung angekommen. Wir haben nur 10 Minuten äh, brutto überzogen, das heißt zwei Titel weniger, ein bisschen was vom Sprechen weggeschnitten. Ja, genau, also so,
2: dich schneiden wir mal so ein bisschen raus und dann kriegen wir eigentlich eine ganz gute Sendung zusammen, denke ich mal. Mhm,
1: mhm. Mh, 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 mh. Äh, also zum Ende sagen wir alle noch Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss.
1: Und Dieter muss auch noch was sagen, nämlich Dieter sagt Vergessen Sie nicht Ihre Antenne zu ehren. Tschüss.
2: Dann sage ich mal jetzt den letzten Titel noch an. Cisco mit Nanina.